0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con... Lo primero es daros las gracias por haberle dado al play y estar aquí otro mes más, fieles a la cita del día 6, escuchando la entrevista con un nuevo invitado. En este caso es Rubén. Tengo que decir, pues como en otras veces, y cada vez parece que pasa más. He conocido a Rubén hace exactamente siete minutos, que es lo que llevamos hablando para configurar todo. Y nada, pues vamos a pasar a presentar a Rubén y su oficio es gasolinero. ¿Qué tal Rubén?
1: Muy buenas, Alberto. Sí que nos conocemos hace siete minutos, ¿sí?
0: Pero de reloj controlados, ya te digo. Sí, sí. Bueno, pues nada, es lo que te digo. Muchas gracias por, por pasarte, por, por aceptar la invitación. Tengo que darle las gracias a José, de frente al cliente, que nos puso en contacto. Y nada, a ver, ¿por dónde empezamos? No sé si empezar por cómo has acabado siendo gasolinero o si empieza tú por donde veas.
1: Pues mira, lo de gasolinero realmente es un trabajo más Porque soy de esas personas que tienen el culo inquieto o la mente inquieta Y he trabajado, esta es la tercera vez que trabajo de gasolinero en una gasolinera Y he hecho muchos, muchos, muchos otros trabajos en estos tengo, Voy a cumplir 41 años y llevo currando desde los 14 Pues te puedes imaginar la cantidad de trabajos que he hecho Y la gran mayoría siempre de cara al público o sea que en ese aspecto tengo bastante experiencia.
0: Pues sí, empezando con 14 ya también cara al público, ¿no?
1: No, no. Mi padre, me, como yo no quería estudiar, pues en cuanto acabé la EGB me dijo, chaval, eh, tenía un colega, yo vivía en Móstoles, en Madrid en esa época, y que es donde me he criado realmente. Y mi padre me dijo, una ferretería de un colega necesita a alguien que le ordene los tornillos y que le ordene las facturas. Así que, para allá que vas.
0: <risa> bueno, y la primera vez que te pones en una gasolinera, ¿qué tal? ¿Y a qué años?
1: Bueno, pues esto fue, si no recuerdo mal, 2007, en esta misma en la que estoy hoy en día. Uh -huh. Estoy en una gasolinera muy chiquitita, en la provincia de Segovia, en un pueblo de y esta es la segunda vez que trabajo, pero con un margen de, pues eso, 15 años más o menos entre una vez y la otra.
0: O sea que nos vas a poder decir si ha cambiado mucho la experiencia de 2007 a la de ahora.
1: Sí. Mucho. Pues realmente no ha cambiado exactamente nada, porque el trato al cliente sigue siendo el mismo. Sí, mira, esto es algo que hablaba con José en la última charla mm -hmm. que hicimos, y es que no sé realmente si a ti también te lo parece, que en los últimos años como que hemos ido perdiendo quizás algo de educación. Algo de saber estar y como que quizás ahora es más notable el hecho de gente que no que no da los buenos días o cuando entra directamente que no saluda, que entran y es como si no estuvieras ahí, que usan los baños y, y realmente como si fuese un baño público está esta la calle. No sé, eso en el 2007 probablemente sí que lo notaba, que hay muy, gente muy mal educada. No sé por qué el, el negocio en sí, el negocio de la gasolinera... Seguramente que hay otros sectores de cara al público que también lo piensan y es que, no sé, me da la impresión que ahí hacemos cosas que no se hacen en otros sitios. Seguro que sabes de qué te hablo.
0: Sí, sé lo que me dices. Más o menos. <risa> Y según me lo estabas contando, lo del tema de, de no saludar, yo, nos salimos un poquillo de, del tema, pero, por ejemplo, lo veo mucho y yo sí intento saludar cuando entras, por ejemplo, Corte Inglés o cualquier tienda que tienen al personal de vigilancia la gente parece como que no lo ve es como parte de un maniquí y es que es lo que te digo, pasan y ni siquiera un buenas hola, algo al, al hombre que está ahí puesto, mujer da igual, es que no mejor, lo que dices tú, que has comentado que la gente entra al baño y, y estás a lo mejor en la tienda, no le tienes tan cerca como esa persona que, es que está en la misma puerta que es que casi uh -huh. pasas por delante de él. en lo tuyo también te escuché que, que la gente tira para, para el baño y nos saluda, me voy a incluir que alguna vez también lo he hecho pero es cierto que, que nos saludamos, a, entramos a los sitios y, y nos saludamos.
1: Sí, esto que comentas de los vigilantes o de los auxiliares en este caso, también he tenido uno de mis trabajos, también ha sido vigilante de seguridad, unos cuantos años de hecho, en Madrid. Y esto mismamente, he estado en algún hipercor, en, recuerdo en Vista Alegre, creo recordar, que mm. estuve ahí en el, en el hipercor. Y ahí era horrible. Es como lo que tú dices, como que no estaría, no estuvieras ahí, no, como que no había nadie en la entrada. Estábamos ahí con una chaqueta roja y como si y, no estuvieras. Como el poste que... este que hace que pita las alarmas, igual.
0: Sí, sí. Mira que se os ve bien, pero, pero es cierto que, que no saluda. Oye, ¿y te vas al pueblo o has trabajado en la gasolinera? Me has dicho que en el pueblo seguro y otra más, porque así he dicho tres veces, ¿no?
1: Sí, bueno, en una de las tantas veces que he vivido por ahí, fuera de España y dentro de España, pues en una de esas veces que he vivido fuera, en este caso en España, pues trabajé en una gasolinera en Huesca, también en un pueblecito muy pequeñito, igual mm -hmm. que el que ahora, parecido. Te hablo de pequeñito, de 400, 300, 200 habitantes de ese tamaño. Y trabajé en una de la misma marca, curiosamente, que en la que estoy. Y esto fue en el año 2001, creo recordar, fue la primera vez que trabajé en una gasolinera en ese caso. Y ahí estuve cinco tiempo. años, ahí casi va a ti récord.
0: <risa> ¿Cuánto llevas ahora entonces, el en la... ¿Qué estás ahora mismo?
1: Pues mira, en este segundo tramo, en esta de Segovia, llevo un año y un mes. Empecé en, noviembre, en mayo perdón, del, del año pasado, el 2022.
0: Venga, pues para empezar a trabajar en una gasolinera, ¿qué es lo que te piden? ¿O si es que te piden algo específico o, o es como... Pues realmente,
1: trabajo. no, la entrevista que te hacen es, bueno, en mi caso... ...también fue una serie de causalidades... ...que esto también me pasa muy habitualmente en mi vida... ...y, y quizás ya está porque había estado allí... ...porque esta gasolinera está en el pueblo... ...en el que viven mis suegros... ...y hay mucha gente que en ese pueblo me conoce... ...de hace muchos años que vivo por aquí... ...en este entorno... ...y bueno, pues fue esa serie de casualidades... ...que hicieron que vine de otro país... ...que he estado viviendo en otro país... ...estos últimos cuatro años, los inviernos... ...y al día siguiente de venir de ese país... ...en mayo del año pasado... Pues eh, hablé con mi suegra de que quería buscar curro y tal, y me dijo, no te preocupes, llamo a la jefa de la gasolinera y, y, y lo ves. Y al día siguiente me contrataron. Así que fíjate.
0: Eso es suerte, tío. Eso es suerte.
1: Sí, sí, sí. Ahí hice una entrevista, pero que fue una charla con la jefa, porque ya uh -huh. creo que ya me había contratado antes de hablar. Pero bueno, hice una entrevista, pues eso, por... Por el hecho de las formalidades, ¿no? <risa>
0: ¿Sabes si buscan a algún tipo de persona, algún perfil o, o en principio cualquiera
1: mm, podría? Yo creo que cualquiera. Es que aquí hay que diferenciar. Realmente cualquier persona no podría, porque tú sabes de sobra que para trabajar de cara al público no cualquier persona vale. Y eso, mm -hmm. los que lo hacemos ya sabemos que es así. Pero una gasolinera, fíjate, quizás es por el entorno rural en el que yo estoy, que aquí no es fácil encontrar candidatos que quieran trabajar de cara al público. No sé la razón, pero aquí, bueno, este sitio es un poco, se mueve un poco por el turismo de gastronómico, Segovia ya sabes, ¿no? la fama del cordero, el cochinillo y tal. Y aquí lo que más trabajo hay es de camarero, hostelería en general. Y luego hay bastantes gasolineras, porque al estar en la 1, en la autovía, pues ahí pasa mucha gente por aquí y hay bastantes gasolineras. Pero me consta que los, los, los jefes de las gasolineras les cuesta mucho encontrar empleados para este tipo de negocio.
0: Curioso. ¿Estáis cerca de la autovía y sí. os llega tráfico de la autovía? ¿O sí. es tráfico más rural, más del autóctono de la zona?
1: La mía es la mezcla, porque está... A 500 metros de la autovía te tienes que desviar para llegar a, al pueblo y a la gasolinera, pero está muy cerquita la autovía, al fin y al cabo son 500 metros de desvío, pero está justo en la, en la esquina en la que conectan las carreteras que vienen de Valladolid y Segovia hacia la 1, que luego confluyen hacia Madrid o hacia Burgos. Por lo tanto, estamos como en un cruce y eso uh -huh. hace que pues se mezcle el cliente de paso con el típico de siempre, el del pueblo, el de los pueblos cercanos o el que viene todos los viernes a, a su casa del pueblo, que esto es muy típico aquí de segundas residencias también de gente de Madrid. Y bueno, pues los, los dos tipos de clientes, del pueblo y, y de paso.
0: ¿Cuál te parece mejor cliente? ¿El que vuelve o el que está ahí
1: de paso? Cada uno tiene sus circunstancias y obviamente no puedo generalizar porque ni todo el mundo es maleducado ni todo el mundo es maravilloso o sea que esto realmente hablar de generalidades no tiene mucho sentido quizás uh -huh. el de paso, no de manera general pero, pero sí hay bastantes que no tienes ese vínculo con él porque es alguien que probablemente no vayas a volver a ver o no has visto nunca y la relación es muy fría ya ves tú una relación de dos tres cuatro cinco minutos A lo sumo que tienes con la gente Que no es más Ese contacto es un poquito frío Es, es una formalidad realmente Sí, hay gente uh -huh. que saluda Hay gente directamente que ni te mira la cara y te dice Ponme 20 Hay de todo Y luego el contacto de la gente que más a, men más a menudo ves Pues ese sí que ya es más Un poquito más No cariñoso uh -huh. Que también lo hay Pero quizás más cercano Hay Da pie a entablar una conversación más allá de lo típico de hablar del tiempo, ¿no? Que es el tema estrella <risa> Y eso, vale. no sé, realmente no sé cuál prefiero Porque como tenemos en los dos tipos A veces también depende cómo tengas el día Seguro que a ti en tu curro te pasa eh, sí, hay... No siempre estás pretórico y quieres hablar con todo el mundo a todas horas, ¿no? Sí,
0: hay días que, que te apetece hablar más otros días que te apetece hablar y la otra parte es la que no quiere hablar, entonces, pues bueno, se tiene que conjugar un poco el que uno quiera hablar y la otra parte también, si no es, es complicado, ¿cierto? Sí, totalmente. Bueno, eh, estando donde estáis, clientes no te faltan, me refiero. ¿Tienes mucho trabajo o tienes, me explico, eh, es una gasolinera, por lo que me estás diciendo, donde la gente se va a echar ella la gasolina o se lo echáis todavía sí. vosotros?
1: Sí, se lo echamos nosotros, somos de esa especie en extinción que, que es servicio atendido.
0: Y vas todavía con el, la taleguilla esa, con, con el cuero. Es que, es que la recuerdo no. cuando era pequeño y también lo mismo. Sí, hacíamos sí. viajes a Zamora, en mi caso, y para vas a echar gasolina, pues siempre más o menos en las mismas. Y me sí. acuerdo de la imagen esa del señor con, no sé si llevaba uniforme, me parece que sí, con unos pantalones azules, la típica camisa sí, sí. con el logotipo y, y el zurrón así. De cuero, y, de cantidad cuero. De monedas. y cantidad de monedas y billetes, el hombre.
1: Pues yo no lo uso porque no me parece muy práctico, prefiero entrar uh -huh. a la tienda y, que, y cobrar allí, pero podría usarlo perfectamente porque el tipo de gasolinera es ese mismo que has descrito en tus viajes a Zamora. Exactamente bueno. el mismo.
0: Qué bueno. Y, vale, la gente te paga con tarjeta, entiendo ya la mayoría, ¿no? porque Sí.
1: Sí, depende del rango de edad también, eh. La gente sí. mayor suele pagar con efectivo, mucha gente mayor en efectivo. Mayor me refiero a gente de 60 a 65 hacia arriba.
0: Eso no nos pasa a nosotros. Eh, hace poco ya tenemos en el DNI para poder eh, cobrar con TPV y sí. es curioso que la cantidad de gente que te va pagando con el móvil, el reloj y es cierto que a partir de cierto rango de edad es lo que dices tú, la gente viene más con efectivo. Pero el otro día, por ejemplo, me pasó y imagino que a Jorge te habrá pasado aquí alguna vez. Una señora bastante mayor, yo creo que los 60 ya los tenía, bastante mayor, entre comillas, ahora que no se nos echa aquí la gente <risa> un poco más adulta que nosotros, sí, encima, sí. ¿vale? Pero el tema es, me hizo gracia porque pagó con el móvil. Y, y me pareció un poco más entrañable que cuando te pagó cualquier chaval joven, que lo es un poco más normal, pero esa mujer me llamó la atención por eso, porque me pagó con el móvil. Y, a anécdotas, cuando te has ido a hacer el cobro, imagino que te pasará de todo, porque habrá gente que te la lía con el cambio, gente que, o oh, de eso no hay allí, porque a nosotros, no es que te lo quieran hacer, pero involuntariamente al final, como estás hablando con papeles y tal, ha habido veces que tenemos jaleo con, con el cobro. El tema a vosotros, que además son tasas diferentes, que puede ser, ponme 20, pero ahora el que a lo mejor echa, y echa 20 con 34 y tienes que estar o al céntimo, o si en efectivo, eso mm -hmm. que tanto llevas, porque a mí personalmente el cobrar es lo que peor llevo.
1: Sí, realmente a mí no me gusta, fíjate, algunos fines de semana del verano solemos estar dos personas por turno porque ya hay mucha más afluencia de tráfico y, y estamos dos por turno y yo siempre prefiero estar en la pista, como se llama, fuera, echando uh -huh. combustible a la gente, porque el tema de la caja no es algo que me apetezca, que no tengo ningún problema con ello porque me manejo más o menos bien y, y no he tenido mayores conflictos de quizás equivocarme en un cambio y tener que rectificar, más allá de eso uh -huh. nunca he tenido más problema. Pero, no sé, el tema del dinero siempre es algo que, como tú dices, que, no sé, no no termino yo de, de estar a gusto en esa posición y, y siempre que puedo me escaqueo y cuando estoy solo no hay opción porque, bueno, el resto de la semana siempre estamos solos de lunes a viernes y ahí no hay opción, así que haces todo. Pero sí, no, es un poco rollo, el tema de la caja es un poco rollo.
0: Yo desde que podemos cobrar con TPV prefiero cobrar con tarjeta y quitarme de jaleos. De Oye, me has comentado sí. que estáis dos, entonces eh, ¿tenéis turnos?
1: Sí, sí, somos, en la gasolinera somos cuatro. Bueno, la gasolinera está abierta de 7 de la mañana a 11 de la noche y mm. somos cuatro en plantilla. Y bueno, pues en, en verano, que supono, supone más o menos los tramos entre junio y septiembre, casi finales de septiembre, principios de octubre, somos los cuatro directamente en turno, o sea, fines de semana dos y dos y luego el resto nos vamos turnando para que libren los demás. Y uh -huh. el resto del año, pues, son tres. Yo este año he estado cubriendo alguna baja y demás, y he estado todo el año, pero yo estoy como de refuerzo eh, uh -huh. de fines de semana y, y el verano, y luego cubrir vacaciones entre semana y tal. Uh -huh. Eso es un poco la metodología. ¿Y
0: las horas siete por cada turno, o un poco más?
1: Ocho, ocho. ocho. El, repartidos de siete a tres uh -huh. y de tres a once. Bueno,
0: el turno dentro de eso no, no es muy malo.
1: No, yo elijo las tardes siempre y bueno, mi jefa también me ha dado, la, yo se lo pedí y, y me dijo que sí, porque mm. tengo perretes, que a mí me molan mucho los perros de trineo y tengo 20 perros y pues bueno, me apetece estar con ellos, la mitad del día siempre por las mañanas y con eso, elijo cura por las tardes.
0: Rubén, ¿has dicho 20 perros?
1: Sí, sí, tengo 20 perros, sí.
0: <risa> Madre mía. <risa>
1: bueno. Sí, soy perrero, pero bien.
0: <risa> Entiendo que no están en casa, ¿verdad?
1: Eh, no. no, tengo una vale. parcela, una finca a 200 metros de mi casa y ahí tengo una instalación de 3.000 metros cuadrados con, bueno, pues una instalación profesional para estos menesteres. Ya digo, madre mía. Sí, sí, esa es mi pasión realmente y uh -huh. bueno, pues como te comentaba antes que he vivido en otro país, pues hasta antes de venir de, hasta antes de empezar de la gasolinera, mi pasión era mi profesión y estuve cuatro uh -huh. años trabajando en Noruega con los perros.
0: Si quieres, cuando en otro momento me cuentas también eso, porque <risa> me parece que, que contigo puedo hacer bastantes episodios.
1: Bueno, solo como te he dicho antes, solo con la cantidad de trabajos que he tenido en mi vida, daría para unas cuantas charlas seguro.
0: <risa> Oye, eh, tema de, de combustible. Te voy a preguntar, porque cuando me lo dijo José, y es una cosa, por ejemplo, que quería preguntar a alguien que esté dentro. Cuando ¿Sí? la leyenda dice que cuando viene el camión, revuelvele los posos de la gasolina de lo que tenga, de no sé cuántos que mejor no echar cuando está porque te lo meten en el depósito, de eso hay algo de cierto
1: Es una sandez realmente porque hay unos filtros desde que el, te cuento un poco el proceso vale. desde que el camión introduce con las mangueras gordas que trae el combustible sea la, el, la, el combustible que sea en los tanques de los uh -huh. tanques hay unas tuberías con cuatro o cinco filtros y obviamente si llegase a remover los pozos, como, como dices, en el tanque principal, todos esos filtros antes de que llegue al surtidor y por consiguiente a la manguera, a la pistola y termine en el, en el depósito del coche, hay tantos filtros de por medio que es totalmente imposible. Vale. Otra cosa te digo que es que la ley, que esto es una ley de estas que dices a veces que están ahí pero que no cumple nadie, la ley prohíbe repostar mientras que el camión está haciendo la descarga, que es como le llamamos en el argot de gasolinero, la descarga. Bueno. Pero eso no lo cumple prácticamente nadie. ¿Y eso es por repostamos. O... Sí, Pero... sí, es una ley basada en una posibilidad de una chispa, eh, uh -huh. un problema, cualquier tipo de incidencia que se te pueda ocurrir en el que interviene un camión cisterna, ¿no? grande, de 20.000 litros uh -huh. o 30.000 litros... Pues bueno, la ley, que realmente es como pasa en muchos sectores, una cosa es la ley, otra cosa es la práctica, pues prohíbe, uh -huh. pero ya te digo yo, yo que eh, nadie o que yo conozca ninguna gasolinera para su servicio cuando está repostando el camión, o sea, cuando está haciendo la descarga de camión.
0: A mí no me suena, la verdad es que siempre he visto que está el camión y estamos ahí sí. todo el mundo echándonos. Sí. Has dicho 20.000 litros, 30.000 en, en un camión, ¿para cuánto te da eso sí. más o menos?
1: De... Depende del tramo del año. Eh, uh -huh. En un tramo normal, en lo que sería el invierno, pues cuatro días o así, más o menos. En un tramo de fin de, de verano, que ya los fines son muy potentes, que a lo mejor puedes vender 8.000 o 10.000 litros por turno, pues dos días. Sí. ¿Son, son muchos litros, tío. Sí, Uy. y eso que mi gasolinera no es. Imagínate estas super estaciones de servicio, las grandes estas de 15 surtidores... Repsol, BP, o Cepsa, o la que sea, que están en las autovías, imagínate lo que tiene que vender esas estaciones de servicio. Una burrada. Una pasada. Una pasada. De camiones diarios, conozco algún caso de camiones diarios. Ua.
0: ¿Qué te iba a decir? Sí. Siguiendo con leyendas urbanas, lo de las luces ah. y la radio, ¿qué hacemos con ellas?
1: Porque Otra, se supone que. Esa, esa. <risa> sí, 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 me dime, dime.
0: No, se supone que tienen que estar apagadas. Y yo, por ejemplo, las luces ahora el otro día me di cuenta en el coche que estaba repostando con ellas encendidas, porque claro, el coche lo apagas, pero las luces se quedan encendidas y ni me di cuenta, no pasa nada. Lo del móvil es cierto que, que yo creo que fuera no se lo saca nadie, pero tampoco uh -huh. lo apaga Se supone que antiguamente había que apagar el móvil. ¿o?
1: Es otra de las leyes, en este caso no es que sean leyes estatales del gobierno, es que son leyes de la industria, de, de, de los combustibles. En todas las gasolineras, en, si te fijas, en las columnas de los surtidores están puesta la normativa, ¿no? Y en, to en todas, pues hay simbolitos, dibujitos que pone prohibido el móvil, prohibido las luces, prohibido estar repostando con el vehículo en marcha, etcétera. Pero realmente no pasa nada. Son normas que se hacen por el curarte en salud, un poco así dicho en bruto. Uh -huh. Pero yo he probado muchas veces, incluso he repostado, fíjate, hace un par de semanas un camionero que tenía la batería muy tocada y me pidió el favor de repostarle con el camión en marcha y lo repostamos sin problema ninguno. Y nunca he tenido mm. un... cosas raras con estas cosas.
0: <risa> bueno, mejor saber que, que en principio no pasa nada por si se nos olvida. Seguiremos apagando <risa> el coche, las luces, cuando nos
1: acordemos. Fíjate que contradicción, perdona que te, que te insista un poco en este tema. Que mm. Hoy en día eh, hay muchas gasolineras ya que están aceptando, por ejemplo, la marca Repsol, aceptan pago en el surtidor con la propia aplicación de la, de la marca. Tú fíjate sí, en contradicción, eh, claro, y es, y es una, una contradicción totalmente, porque la, la gasolinera te está prohibiendo el uso del móvil, cuando sí. por otro lado te está facilitando que pagues con el móvil en el momento del, de la, del repostaje.
0: Pues es curioso, sí. Así que, sí. Oye, venga, otra de, del momento del repostaje. Eh, yo me acuerdo que antiguamente... Sí. Estabais vosotros y el que el hombre que hemos dicho antes que iba con el zurrón de, de cuero, atendía a dos o tres coches porque se podía dejar la manguera con un botoncito enganchado. Y yo sí. creo, o sea, yo creo, recuerdo cuando me saqué el carnet en el 99, podía.
1: Sí.
0: Me costó aprender a hacerlo, pero yo podía. Ahora ya no se puede, ¿verdad?
1: No es que no. No se puede. Es que todas las gasolineras, sobre todo las que tienen el, el, el repostaje automático, que te lo echas tú, que no hay servicio atendido, todas las gasolineras tienen quitado el, el pestillito del gatillo. Todas. A la leche. Vale. Sí. ¿Y sabes por qué? Ni idea. Pues porque generalmente, no, no el 100% de la gente, pero mucha parte, mucho porcentaje de la gente se le va la pinza cuando está echando combustible. Y las pistolas tienen unas bolitas en, en la boca que detectan directamente cuando suben los gases y se paran automáticamente. Pero hay uh -huh. unos depósitos, hay muchos depósitos que son muy cabrones y sube tan rápido el, las, las pompas, sube tan rápido los gases y a continuación uh -huh. sube lo que es el combustible y que la pistola no es capaz de detener eh, en la acción y uh -huh. lo tira todo, y lo expulsa, lo ocupe, ¿no? Dicho comúnmente. Uh -huh. Pues como son servicios de que tú te echas la gasolina, pues los gasolineros, los dueños de la gasolineras están hartos de recoger gasolina del suelo. Y entonces directamente uh -huh. quitan los gatillos para que tú prestes atención a lo que estás haciendo.
0: Tú le estás respondiendo. Y cuando llega más o menos al final, salta. O sea, yo sí, digo,
1: pero no siempre. Salta siempre.
0: Ah, bueno, vale. vale. vale,
1: Salta, pero hay como hay depósitos que ya te digo, están hechos de una manera muy cabrona y no le da a la pistola para. Pero la propulsión es tan potente del, gaso del combustible hacia arriba por el depósito, por el la forma del diseño del depósito uh -huh. del coche, que lo tira y entonces las gasolineras lo que hacen es quitar ese pivotito para que la gente no lo ponga automático y se despiste y tenga uh -huh. que estar con la mano apretando el gatillo por si pasa eso para que estén mirando al depósito, no mirando al cielo.
0: <risa> <risa> Qué jodido sois?
1: Sí, y es por eso. Es por eso, porque ya no hay eh, pistolas automáticas en ninguna gasolinera. Ya tienes que sí. pulsar tú con la mano y estar ahí.
0: En la tuya tampoco, ¿no?
1: En la mía tampoco. Claro. <ríe> y eso que lo, que lo echamos nosotros, pero
0: tampoco. Uh -huh. A ver, cosillas que tenía yo pendientes de preguntar. Tengo un amigo que una vez eh, le entraron más litros que los que tiene su depósito. Uh -huh. ¿Eso es posible?
1: Pues eh, físicamente no es posible. Mira, aquí hay dos circunstancias. Por ejemplo, te hablo de los depósitos. Esto ya va a parecer un, un programa de coches, más que de, con, de conversaciones. No, no, <ríe> hay no. algunos depósitos como, por ejemplo, los de Volkswagen, en concreto Volkswagen y Seat, sobre todo la, los años de fabricación entre el, 2000, el 98 el 2003 o así, que todos uh -huh. tienen el mismo depósito, sean los Seat o los Volkswagen. Pues esos depósitos tienen un una especie de taponcito, no taponcito, un botoncito a la derecha del depósito que lo que hace sí. es eliminar el aire del depósito. Uh -huh. Eso hay mucha gente que no lo sabe, dueños de esos coches me refiero, porque me pasa a uh -huh. diario. Y cuando tú le das a ese botoncito, eh, extrae directamente el aire y te entran hasta 12 litros más desde cuando llega la pistola a terminar de llenar el depósito. Uh -huh. Esa bueno, es una de uh -huh. las circunstancias de que te pueda entrar más gasolina de la que realmente lleva tu depósito que tú crees que lleva tu depósito uh -huh. realmente. La otra es una gran leyenda urbana, que yo he tenido un incidente hace un mes o así, que lo cuento en el micropodcast, y es que la gente se piense que lo que pone en el surtidor no es realmente lo que te están echando.
0: Eso lo pensamos todos, te tienes que fiar.
1: Sí, ahí la ley, en este caso, eh, ampara al consumidor y uh -huh. todas las gasolineras tienen la obligación, de hecho lo pone en una de esas normas y en esos dibujitos que te he dicho antes de las columnas, en todas las estaciones de servicio pone que tú puedes pedir a la persona atendida de que te atienda de la gasolinera que te haga una medida, una medición del combustible. Y nosotros tenemos un aparatito, uh -huh. y bueno, pues ahí vienen los, los eh, mililitros <ríe> marcados con rayitas, que uh -huh. también te tienes que fiar al fin y al cabo, porque es lo que pone sí. ahí, te guste o no. <ríe> y ahí, pues, tú le echas 10 litros en ese, en ese especie de cono. Y ahí, pues bueno, más o menos como lo ves por rayitas y es transparente, pues ahí ves que el combustible que te están repostando es realmente lo que dice el surtidor. Mm
0: -hmm. Dos cosillas. En su día yo también tenía un SEAT Córdoba del 2000 sí. o 2001 y efectivamente tenía el, sí. el botoncillo ese que yo me acuerdo que le dabas y, y apurabas un poco más. Eso sí lo he sufrido sí. o sea, lo he vivido yo, eso sí. Y entiendo que sí. esto de los litros que me estás contando ahora es por lo que la gente, y había cadenas de WhatsApp y en su día de correos y cosas estas, que te decían, pedir los litros en vez de tanto dinero, ¿no?
1: No, en el sentido en lo que estamos hablando, con ese contexto de, de, de que en la correlación entre los litros y los euros del surtidor no sea exacta, en ese aspecto no tiene sentido ninguno porque lo es, es exacta. Uh -huh. Pero sí que es esa corriente, y estoy al día de, de esas conversaciones que se han tenido en redes, en foros, en grupos uh -huh. y tal... Y hay mucha gente que te pide directamente en litros, pero no porque tenga esa desconfianza de que no corresponden los litros con los euros, sino porque son probablemente gente mayor, esto solo me pasa igual que te he dicho lo de las monedas y lo del efectivo, sí. con gente de 60 o más que están acostumbrados a medir o calcular sus depósitos en litros y no en euros. Que sí. realmente tiene mucho más sentido porque la fluctuación del precio en los sí. últimos dos años es tan grande, entre un año y otro, o entre incluso semanas, que hoy en día, si tú quieres controlar bien lo que consumes, realmente tiene mucho más sentido pedirle al gasodinero que te repueste en litros y prestar uh -huh. atención a los litros que a los euros. Por el tema pues, de la fluctuación del precio.
0: Pues sí, tendría más sentido. Además, así sabes, por ejemplo, lo que te va a entrar. Porque muchas veces me pasa pole 40 y no te entraban y tenías que volver a pedir que te volviera la parte. ¿Eso te es que pasa también a ti? O...
1: Sí, sobre todo estos últimos meses con, es lo que te digo, la fluctuación del precio, esas variaciones de precio tan grandes entre semanas, pues claro, hay gente que lo tiene calculado en euros y como dices tú, ponme 40, o se quedan cortos porque ha subido mucho, o no mm -hmm. les entra porque ha bajado.
0: Sí, y si lo pedimos en, en litros no lo miráis raros.
1: No, porque estamos ya muy acostumbrados por, el, por ese tipo de, de personas, de gente más mayor, que llevan toda la vida pidiéndolo en litros. Y estamos muy uh -huh. acostumbrados. La putada en mi caso es que los surtidores de mi gasolinera son muy viejos y no uh -huh. y no se puede marcar, con los botoncitos típicos de marcar la cantidad en el surtidor, no se puede marcar los, los litros. Uh -huh. Entonces me tengo que quedar ahí sí o sí.
0: O sea, pues ya alguna vez intenta cuadrar el dinero para dejarlo sí. en 35, por ejemplo, en un número redondo y siempre se me va sí. el 35, 0, 1. Con los litros imagino que te pasa igual. O ya le tienes pillado tú eh, la, no, el... la medida.
1: No pasa la igual, cantidad. no. Te digo el por qué te pasa lo del 01. <risa> También tiene una explicación científica. <risa> los a contadores ver. de los surtidores van de dos en dos. Por lo tanto, si tú cuando detienes... Eh, me imagino que te ha pasado mil veces. Cuando llegas a. Quieres echar 20 euros, ponemos de ejemplo. Y cuando llegas a 21 78 80, ya vas más despacito, ¿no? Porque vas controlando. Y en sí. ese caso, si tú haces la última parada en 21.99. Como los contadores en euros van de dos en dos, es casi materialmente imposible que se paren cero. Pues ya sabemos. Así qué. que se va a uno.
0: No, nos acabas de joder, pero Nos acabas de decir por qué nos pasa eso a cantidad de gente, seguro. No sabemos que iba. No me hagas de dos en dos. Qué bueno.
1: Sí, a mí también me pasa. Sí, 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 a mí me pasa cada día un montón de veces. De esto de que no te dicen la cantidad, que esto es otra de las cosas que me pasa mucho llegas a, yo, en este caso como repostamos nosotros, pues yo salgo a la uh -huh. pista, le doy los buenos días, los buenas tardes unos me responden, otros no <ríe> y yo siempre la, la, le pregunto le doy la, el saludo y le digo eh, ¿qué ponemos? le pregunto ¿qué cantidad quiere repostar? y ¿de qué tipo de combustible quiere? sea, son como las dos preguntas estrellas en mi caso que sí. las repito cientos de veces <ríe> y hay mucha gente que te dice una cosa y mientras que tú lo estás echando te dice otra y entonces cuando ya veo venir que puede esa persona ser así, que ya más o menos uh -huh. vas aprendiendo a diferenciar ese tipo de personas, pues no marco la cantidad en el surtidor, porque ya me veo venir que me va a cambiar de idea. Y entonces lo echas pues a capón, sin marcar uh -huh. ni nada. Y ahí me pasa un montón de veces que lo dejo en 0-1. Incluso yo que me dedico 8 horas cada día a apretar esa manguera. Así que fíjate uh -huh. si es complejo.
0: <risa> Oye, te ha pasado, porque estabas diciendo que te dicen de qué tipo y luego la cantidad. Y algunos se han confundido de, de combustible, ¿no? Vale.
1: Algunos en plural algunos Algunas decenas me Mejor diría
0: <risa> Joder en ese caso Sí, pero ya escucha? estoy muy
1: despierto eh, No, en este caso no me ha pasado Me ha pasado en la primera gasolinera Que trabajé, que te he comentado en Huesca hmm. En esa gasolinera Con mal recuerdo Recuerdo valga la redundancia Que hasta cinco veces Pasé por esa circunstancia De repostar un combustible Que no era el que el que era del coche Unas veces por mi culpa y otras veces por la culpa del cliente. Mitad, mitad.
0: Las que son por culpa del cliente, entiendo que asume él y no pasa nada. Las que es culpa vuestra, ¿qué pasa?
1: La gasolinera tiene un seguro, que uh -huh. es una putada para el cliente, porque al fin y al cabo le ha repostado... Si son 10 euros en un depósito de 70 litros, no pasa nada porque tiene solución rápida. Pero uh -huh. si le has llenado el depósito, la has cagado. El vehículo se queda movilizado, obviamente. Y hay que llamar a la grúa y, bueno, la gasolinera tiene un seguro que se encarga de estos temas y, y no pasa más allá de, de la putada que le haces al cliente en ese momento, de sí. que le has jodido el momento o la tarde, la mañana o el día. Eso sí, sí. seguro. O el viaje. Era sí, un... pero bueno. Eh, hoy en día es esto nos ayuda un poco la tecnología porque los, sur, los depósitos de los coches ya están muy pensados para que solo entre la manguera que corresponde. Y
0: uh -huh.
1: entonces esto ya solo pasa con los coches viejos. Nada más.
0: Como se va renovando el parque, empiezo que. O sea, entiendo que poco a poco os irá pasando cada vez menos hasta que al final quede que en batallita del abuelo que contaba que una vez
1: le metió sí.
0: 10 eras de gasolina y,
1: y ya está. Pues sí, que pero decir, vamos, está muy atento, y yo estoy muy atento.
0: Tengo que decir que mi madre fue una de esas que, que la lió. En su día hace ya, ya. muchos años también a mí la lió. Ya. Vale, es una eh, <risa> Cosas así raras que te hayan pasado en en la zona de fuera, en la zona de pista que decías antes, hemos visto todos vídeos de alguno que sale con la manguera enganchada o, o cosas así. Eso no te ha pasado, ¿no?
1: No, no. En las tres veces que he trabajado en gasolineras nunca he tenido, nunca he visto algo así. O incluso accidentes eso es típico, ¿no? Que hay vídeos por, ahí por YouTube de coches que se estrellan mm -hmm. y tal. Tampoco. Mejor.
0: Y cosas así curiosas que veas hacer a la gente o... Mira, te iba a decir te escuché decir que había gente que le hacía fotos al, al surtidor. Sí. Tengo que decir que yo cuando sí, sí. reposto, por ejemplo, lo que hago es una foto a, al tacógrafo mío, ¿no? al, al coche por los kilómetros de consumo que me ha marcado y antiguamente se lo hacía al surtidor, ahora ya se lo hago al ticket, para que no me vean ni ahí y hacer cosas raras. Pero mm. es porque en casa tengo una estela a puntos y cosas <risa> que luego realmente... No las miro, no hago nada, pero mi madre me dijo en su día, apunta lo que gastas para ver si le pasa algo al coche. Y ahí ha quedado conmigo, tengo mi Excel desde el principio de los años de todos los coches que he ido teniendo y lo sigo apuntando, sí. pero que no lo miro, no, no veo muchas cosas pero es pues, una rutina que hago. Así que no sé si, si ahí has visto cosas raras o no.
1: Sí, esto de, de hacer fotos eh, dos o tres clientes, lo he visto en los últimos meses dos o tres clientes, uno de ellos como rutina también una persona de unos 70 años o así que lo hace siempre, y es el mismo, que también lo he contado en el micro podcast alguna vez, que no quiere que toque yo las cosas que él toca, supongo uh -huh. que esto es tema de COVID y eso, que, que lo arrastra ya de, de esa época, y hace la foto siempre al surtidor. ¿Y qué tara tiene qué tara? No lo digo despectivamente, lo digo como, como Roma, lo de Tara. <risa> ¿Qué le pasa más? Y algo, tiene una rutina a la, a la hora de entrar también. No sé si con la pierna izquierda o la derecha, ya me he fijado muchas veces y hace como siempre el mismo paso cuando entra a la tienda. Bueno, Ese hombre tiene, tiene ahí unas psicopatías, unas plantas.
0: Tiene, tiene cositas, sí, tiene,
1: tiene cositas. Tiene cositas, bueno. sí. Eh, cositas raras, muchas he visto, la mayoría graciosas, como por ejemplo que también lo he hablado en el micro podcast, es que hay mucha gente que se piensa que, que no controla muy bien las normas de la física o de la geografía. Y se pone a dar vueltas alrededor de los surtidores pensando que si, si no cambia de sentido, el, el depósito del coche va a cambiar de lado. Y se pueden pasar tres o cuatro minutos dando vueltas, buscando que dónde está su depósito. Y siempre está en el mismo sitio, porque las vueltas son en el mismo sentido, siempre.
0: La leche. Madre mía. Sí, sí, eso es muy común, ¿eh?
1: Muy común, muy común. Muy y tú bien. lo ves desde la tienda y claro, ya te hace gracia.
0: Ya te digo que te hace gracia. Sí. Oye, y gente, bueno, tenéis, imagino también, eh, los típicos guantecillos y papel sí, para los si ¿no? Sí, eso la gente se los lleva para casa, ¿no?
1: Sí, se los llevan o los tiran. De esto que hace un poco viento y que la gente le da igual, y en vez de sacar uno, sacan 25. Os deseo. Y se, y se vuelan 24.
0: También tengo que decir, para los que lo sacamos y a veces se nos vuela. Salen un cerro, tío. Es como los... No sé, tú sacas uno y te salen muchísimos, pero bueno.
1: Sí, es que son muy malos. Son como... Ahí se gastan poco dinero, todas las gasolineras, yo creo. Y vienen muy pegados y son muy malos. Mm. Y claro, vienen todos ahí como muy compactados. Y sí, realmente hay que tener un poco de cuidado para sacar uno en vez de 25.
0: <risa> eh, tema horario. Has dicho que está de 7 a 11. Eh, ¿Te llega alguno ya cerrando y...? Sí, ¿no?
1: Sí, 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 es un clásico. Es eh, grandes éxitos lo podríamos llamar esto. <risa> sí, sí, no solo cerrando, sino con la excusa que, que yo creo que eh, también me río porque la he escuchado tantas veces. No, no sé por qué hay una tendencia que a menos dos o hay dos. Te hablo a las once de la noche. Siempre uh -huh. llega alguien que no tiene que no tiene gasolina en el depósito. En reserva, siempre, siempre. No sé.
0: Pues yo pensé en que casualidad. Pensé que me ibas a decir que es que cambiabais el, el precio y a lo mejor venían para sí. aprovechar como que bajaran el precio, no sé.
1: Pero... Yo creo que no, no creo que haya nadie tan, tan, eh, tan ahí mirando ese tipo de cosas que podría, ¿eh? que podría, pero uh -huh. porque lo cambio a esa hora, yo que estoy siempre de tarde, lo cambio uh -huh. yo siempre y yo lo suelo cambiar a menos 10, así 11 menos 10, por ahí, o sea que uh -huh. podría. O sea que sí pero que no, hay... no, no, es... No, no. Vale. Es el depósito no, no, ese no. aspecto no vale. Es que, no sé, porque la gente siempre que viene a esa hora Es porque no tiene no tiene, Va en reserva Y claro, ya te hacen en la rutina Es que te lo, esto te lo cuento porque como me ha pasado tantas veces Ya sí. te hacen lo que es en la rutina De no, es que voy en reserva No, es que claro No me he dado cuenta de la hora Y tú ya estás con la persiana echada Y con las llaves en la mano para el cerrojo Y la gasolina apagada <risa> pues... ¿Y qué haces en ese momento?
0: Entiendo que vuelves a abrir todo y le, y le sirves, pero el cuerpo te pide mandarle a... Lo haces a, a
1: veces. Lo haces lo haces solo a veces. Yo lo he uh -huh. hecho de las dos maneras. A veces he abierto... Ten en cuenta que yo cuando... Bueno, que esto pasa en todos los negocios. Cuando tú cierras la caja, cierras la cuenta y cierras la caja y metes lo que sea en la caja fuerte. Si lo metes en ese caso, uh -huh. tú ya no tienes opciones de volver a ese turno, ¿no? Porque has cerrado un turno de una caja. Y si sí. vuelves a acceder al ordenador a abrir todo esto, sería en el turno de la mañana. En este caso, como mi gasolinera solo abre hasta las 11, está cerrada por la noche, yo tendría que abrir un turno como que empiezo a las 7 de la mañana y entonces ya tendría un lío informático. Uh -huh. y, y ahí ese es el primer problema. Sí. Y que como ya es algo muy recurrente que me ha pasado muchas veces, ya he tomado la determinación de decir que no. Porque uh -huh. yo también me quiero ir a mi casa, porque llevo 8 horas ahí. Sí. y pff, la mayoría o el 90% de la gente lo entiende además tenemos gasolineras automáticas y de 24 horas a 2 kilómetros por uh -huh. lo que pff,
0: Muy apurado si ha llegado a reserva ir, hasta no. aquí Eso es.
1: 2, 2 kilómetros vas a llegar también uh -huh. nada, que esto es de formación profesional que seguro que te pasa a ti los que trabajamos de cara al público hemos trabajado muchos años de cara al público tenemos esa deformación profesional de intentar siempre que entras a un negocio eh, tener esa deferencia de saludar, prestar atención, no vacilar a la persona que está atendiendo en ese negocio. Uh -huh. Por lo tanto, para mí es algo de mal gusto que vengan fuera del horario y encima exigiendo. Y entonces directamente soy tajante y digo que no. Porque sí, mejor la, de...
0: la gente que viene exigiendo es, es complicado y normalmente yo creo que, que esa técnica le sale peor, porque vayas donde vayas con sí. esa forma, te van a tratar no tan bien como... Te pueden tratar de otras veces.
1: Sí, eso pienso yo.
0: Oye, te, te voy a decir una cosilla y se la digo aquí ahora a sí. todos los oyentes. Me parezco mucho al señor ese que decías antes de la foto y también soy de los que va a última hora a echar gasolina. Me vas a matar. <risa> <risa> pero, pero, Mira, yo lo voy a explicar. En mi caso, no me gusta estar esperando la, la fila de la, de la gasolinera. Yo suelo repostar en el sí. campo que tenemos aquí y bueno, eso es brutal. O sea, sí. ahí hay, lo menos, normalmente cuatro cinco seis 6 coches en cada surtidor y se forman unos líos que dices tú. No sé, no sé, entiendo qué necesidad tienes de estar esperando la fila, que es que a lo mejor te puedes tirar 10, 15 minutos. Si vas a partir de las 10, aquí están hasta las 12, ¿vale? Normalmente no apuro, pero yo me voy, cojo, estoy en casa, acabamos de ver la tele, acabamos de hacer, por ejemplo, ahora estamos grabando, no sí. es el caso, pero... Si acabamos y son las 11, 11 y algo, me acerco en un momento, lo tengo a sí. lado. Echas gasolina solo, hablas con el hombre, le das las buenas noches tranquilamente, haces tus fotos a, a lo que tengas que hacerle fotos y te vas a casa en un momento, <risa> tío. Pero yo no entiendo, la, la gente sí. es todos a la vez. Yo eso no, no puedo. Si tengo posibilidad y tengo depósito y sé que mañana voy a tener la tarde-noche tranquila, prefiero ir cuando no hay nadie.
1: Hombre, tiene, tiene su lógica que lo hagas de esa manera porque, coño, pudiendo evitar esa cola, ¿por qué vas a ir cuando hay más cola, no? Eso tiene todo el sentido. Pero si te digo, aquí te voy a dar un poco la, la visión de esa persona que te atiende a ti, cuando vas sí. a la hora que sea, si vas 15 minutos antes del cierre, le estás jodiendo vivo. Ya te lo digo.
0: Sí, no. Te digo el por qué. Te lo voy a Permíteme decir yo, o, que te diga no. el por qué. Venga, dime.
1: Es Seguro que es lo mismo que, que estás pensando. Esa persona, no vamos a ir a lo de que se quiere ir a su casa, porque eso es obvio, ¿no? A todos, tú también en tu curro, también te pasará y cualquiera, ¿no? Pero, eh, sobre todo el turno de la tarde, como la afluencia baja bastante por las últimas horas antes, en este caso, esa gasolinera que está abierta hasta las 12, pues supongo que en el tramo de 11 a 12 ya el, el flujo de coches es muy bajo. Pues ese gasolinero, lo más probable es que a las, 11 menos, a las 12 menos cuarto, en este caso, tenga la cuenta de la caja hecha con todo el efectivo contado. Se puede dar la circunstancia que pasa muy a menudo, que esto es Murphy, como todos los curros, sí. que cuando ya has cerrado y has contado el, la, el efectivo, te vienen 4 o 5 clientes en esos 15 minutos que te toca esperar antes de cerrar y te pagan en efectivo y te joden las cuentas. Y eso jode uff, mogollón. Pues, pues es por el tema de la, de la caja solo, ¿eh? nada más.
0: Sí, 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 no. me pasa también, a nos, nos pasa también a nosotros y luego también, mira, es una cosa, por ejemplo, que desde aquí le recomendaría a todo el mundo que cuando cogen o cita para hacer un trámite a última hora o vas a hacer, o cuando ya sabes que te van a cerrar, cabe la posibilidad de que algo no salga bien y te quedes sin hacer, pues, o en nuestro caso un DNI o en tu caso poder echar gasolina porque ya esté cerrado o haya cualquier problema técnico y es que no hay tiempo material para arreglarlo. Entonces, sí. me lo voy a aplicar yo también para cuando vaya a la gasolinera no ir tan justo, pero ya te digo, normalmente no, no voy tan tan justo, pero alguna vez sí, sí he llegado. Es más, por ejemplo, otro día en la farmacia me pasó lo que me estabas diciendo, pero venía el médico y tenía que comprar el medicamento, pero la mujer me lo dijo. Tengo la caja cerrada, ¿me pagas en tarjeta? Digo, sí, sin problema. Y debe ser que para ellos era más fácil y, y no hay problema.
1: Sí, yo lo utilizo esa técnica también, pero claro, no siempre da la casualidad que te pagan con tarjeta. Yo también soy súper tajante en eso. Si me vienes a las 11 menos cuarto y tengo la caja cerrada y todo contado y me quiero ir a mi casa, incluso los baños fregados y la tienda fregada, si me vienes en esos 15 minutos y me quieres pagar con efectivo, te voy a intentar convencer para que me pagues con tarjeta. <risa> ¿Que no? Pues oye, ya está, no puedo, más allá no puedo ir. Pero por lo menos te voy a intentar convencer. <risa>
0: Y la mayoría de la gente si la tiene la tarjeta te va, imagino, ¿no? Ahí en ese sí, caso colabora.
1: Si la tiene, sí, uh -huh. sí, pero no, no hay 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 bastante gente que no lleva tarjeta. O sea que ahí ya la tienes la guerra perdida, porque ya yeah. eso te paga efectivo, o no te paga. O sea que ahí tengo que ceder sí o sí.
0: <risa> bueno, has dicho no te paga. Impagos tendréis que tener bastantes, ¿no? O ya menos.
1: Mm, fuga, yo no he tenido ningún caso. En este año y un mes que llevo en esta gasolina no he tenido ningún caso. Eh, fugas, mi compañera por ejemplo Sí que ha tenido dos o tres En los últimos dos años Que luego, no, no esto lo hablaba con José también eh, De frente al cliente no, he, no hay nada que hacer Porque son todo faltas administrativas Que no llevan a ningún sitio Por lo tanto, si se van sin pagar Generalmente no pasa nada
0: Y ya te oí decir que tenéis colecciones de DNIs ¿No?
1: Sí, sí, sí que lo del DNI ya, has escuchado la conversación con José, pues ya sabes sí. lo del DNI es un souvenir más que otra cosa <risa> <risa> porque no vale para nada realmente
0: Ahora menos, antiguamente la gasolinera sí era un sitio donde se producían muchos atracos te ¿has, has tenido que sufrir alguno? ¿has sufrido alguno? o por suerte ya en uno a lo mejor ya menos no
1: Personalmente no, ni siquiera en la primera gasolinera en la que estuve en ese en, en Huesca Uh -huh. eh, o sea que esa suerte la he tenido eh, pero sí, compañeras, sí que me ha contado eh, historias de esta gasolinera en la que trabajo eh, una, y luego de otra gasolinera que trabajaba esa persona hace ya unos cuantos años, también me contó que tuvo un momento complicado y muy tenso, uh -huh. sí, sí, pero yo personalmente no he, no he vivido ninguna
0: Hemos estado hablando la mayoría de las veces de, de la parte de la zona de pista que le llamáis vosotros en zona de tienda qué tal con la gente, qué tal eso es más como ser un digamos, un dependiente de una tienda normal y corriente o, o por ser gasolinera sí. cambia en algo,
1: ¿no? ¿no? No, el trato es el mismo es el mismo, mm. nosotros tenemos una tienda no sé, de unos 80 o 100 metros cuadrados más o menos bueno, una tienda media, tampoco ni pequeña ni muy grande, y hay mm. bastantes cosillas lo típico, chocolate, patatas bebidas y tal, y luego algo de comida un par de pasillitos así pequeñitos con los típicos platos precocinados o latas o aceite o macarrones mm. o cosas así y bueno, pues ahí la relación con la gente es un poco, pues eso, como una tienda de, de comestibles, un poco eso. Que hay mucha gente que viene a la gasolinera solo a eso, eh, curiosamente. Sí. Y fíjate que sí. los precios no son ni parecidos a los de una tienda, pero pasa sí, mucho. Es lo que te iba a decir.
0: Hombre, de paso entiendo que pares y ya estás haciendo un viaje y dices, bueno, pues compro algo que no llevo o, o alguna cosilla. Pero si va gente habitualmente allá a comprar, uf, es es cáritese. Sí,
1: sí. Bueno, los hielos sí. 20 y sí, 30 es que euros, puedes... perfectamente. Sí, bueno, hielos en verano, eso es... Se vende casi más hielo que combustible, ¿no? <risa> no, no es así, pero, pero se vende mucho hielo, sí, 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 sí. eso... Sobre todo los lo viernes, <risa> no sé por qué... Es
0: lo que te decía, viernes y sábados debe ser el producto estrella de la tienda.
1: Sí, sí, los hielos es un tema. Y mira, fíjate, ahí tuvimos... Eso es, eh, yo creo, que curioso de comentar. No sé si te enteraste, el año pasado hubo una crisis del hielo en junio.
0: Sí, sí, me escuché. Sí, me escuché hubo...
1: Pues una escasez brutal. Eh, nosotros nos, nos surte una empresa de aranda de duero que está a unos 60 kilómetros y una empresa grande pero comarcal, vaya, no es una multinacional. Y llegó un momento que, que tuvieron una escasez enorme por temas de agua y por temas de electricidad también. Nos contaba el dueño de la empresa que la electricidad en junio del año pasado estaba tan alta que se directamente bajaron la producción del hielo y por ahí vino un poco la crisis del hielo de, de ese mes. Uh -huh. y, y tuvimos racionamientos de hielo en los meses de junio y julio del año pasado racionamientos de hielo y hubo tensión en la gasolinera con mucha gente que se quería llevar más bolsas de lo que le podíamos vender y más de una vez tuvimos discusiones y palabras altas sí, sí. Bueno, por el hielo
0: capelig... ¿eh? y tenéis papel higiénico en pandemia porque también generaría la gente, yo no sé, entramos en una crisis y te dicen no hay hielo y parece que todo el mundo quiere comprarlo a
1: la vez, macho Sí, eso mismo, eso mismo. Lo mismo que pasó con el papel higiénico en la pandemia, que nos volvimos locos, pues igual con el hielo esos meses del año pasado. Que realmente, ¿por qué discutes por el hielo? Si es que es si es para unos cubatas, si es que no, es para otra cosa, el hielo.
0: Es verdad, no. ya te digo, yo sí que la escuché, pero el consumo de hielo nosotros en casa, yo creo que es que no tengo ni hielo hecho. Eh, la nevera nueva que tenemos no, ahora sí que, sí que abre hielo, pero sí que hace sí. hielo, pero no, no, es que no es una cosa que
1: gastemos muy a menudo. Yo tampoco, pero por lo que vendo yo en la sobre todo en verano, pues joder. La verdad es que hay mucha gente que gasta hielo. Supongo que eso es para comidas, barbacoas y fiestas. Pero, pero sí, bueno, el precio se duplicó. En junio del año pasado nosotros lo vendíamos a uno, recuerdo, 1,40, creo recordar. Y se puso en 2,70 el precio en un día. ¿En un día, además? Sí, sí. En un día, en un día. Y ahora ha bajado a 1,80. Por lo menos en nuestra gasolinera. Bueno, estaba más barato que. Pero como... ya no, ya no recuperó su precio original.
0: <risa> has comentado también el tema baños. El tema baños lo hacéis vosotros por lo que has dado a entender.
1: Sí, sí, sí. El compi, bueno, el de la mañana limpia a final del día y el de la tarde pues limpia al final del día. Eso es.
0: Yo creo que casi de lo que has contado es lo peor, ¿no?
1: <risa> <risa> Yo ya estoy muy curado en salud y ya he visto muchas. Cagadas nunca, mejor dicho. Pero sí, no, no es un tema agradable y no siempre esto, no siempre pasa, pero bueno, en el micropodcast ya he hablado, en concreto uno, que es el más escuchado además, porque se fue se fue una aliada muy potente. Sí, sí, eso ya fue mierda en las paredes y tal. Y ya pues hice el chacarrillo, claro.
0: Joder, yo no entiendo qué lleva, que alguien... No sé, es que lo que no haces en tu casa, ¿por qué lo tienes que hacer fuera? ¿No? Es una cosa que nunca he entendido.
1: Sí, bueno, aquí vamos a entrar ya en el tema de la educación, pues como lo de saludar y todos esos temas. Es un sí. tema educacional. Sí, es la excusa de si no lo haces en tu casa, ¿por qué lo haces fuera? Pero es que, por desgracia, hay mucha gente que ese valor no lo tiene. Y, y fuera se cree o, o tiene esa cosa en la cabeza de que puede hacer lo que le da la gana. Gracias, no es todo el mundo así, pero bueno. Te encuentras, te encuentras uh -huh. gente muy cerda. Sí, sí.
0: Por desgracia.
1: Por desgracia. <ríe> sí, tengo tengo un caso de un conocido que esto es un tema bastante desagradable. A lo mejor no es bueno hablarlo por aquí.
0: <ríe> no sabría decirte lo que... No sé lo que es un contar, tema de, ¿no?
1: de baños públicos de un área de servicio. De, un, uh -huh. de la autovía de aquí cerca de la 1. Uh -huh. Y es muy heavy,
0: Deja, déjalo, déjalo no lo ahorramos no, lo ahorramos. no sé. podría ser interesante pero lo mismo alguno está comiendo a la vez que nos escucha y, y se lo vamos a ahorrar
1: Nada. que se lo imagine
0: sí. ahora mismo por ejemplo no sé por dónde tirar tienes tú algo que, que digas ostras? esto que me pasó merece ser
1: contado yo qué sé, anécdotas raras no. he tenido fíjate hice un, una pequeña ficción sonora con una historia que me pasó de un posible rapto, esto te lo digo en serio, no es no mm -hmm. es coña, pero realmente solo era una especulación, porque realmente no sé si sucedió o no, pero fue como un, un acto paranormal que, que sufrí en la gasolinera hace unos meses, en el invierno pasado, y, y todo apuntaba a que había desaparecido una chica, pero realmente no supe nunca qué fue, y lo conté en el micro podcast como algo así de misterio, pero sin hacer coña, porque realmente mm -hmm. fue de verdad. Y es curioso, la verdad, es que es un tema curioso.
0: ¿Pero lo viste cómo se la llevaba?
1: No, ¿O no, 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 que... por eso te digo que especulo especulo uh -huh. pero las pistas me llevo a. te introduzco un poco sin contarte mucho para no dar mucho la turra con esto entraron un par de chicas jovencitas menos de 20 años era, no sé, el mes, no me acuerdo pero invierno, diciembre, enero seguro porque hacía frío y entraron en manga corta y una de ellas eh, llevaba unas crocs de colores uh -huh. unas, unos de estos crocs Sí. Y bueno, claro, ya me chocó que entras en la tienda manga corta, ¿no? Era diciembre, enero, o así. Y ahí ya te fijas, ¿no? Porque van en manga corta y no, no es normal. Y luego, pues yo tengo una deformación profesional desde hace años que trabajé de dependiente en tiendas de deporte, vendiendo calzado y tal, que me fijo mucho en los pies de la gente y en el uh -huh. calzado que llevan. Es otra de esas psicopatías que tenemos todos, por el curro. <ríe> y me fijé que llevaba esos crocs. Y bueno, pues andaron por la tienda, compraron tres guarreridas y tal... Y cuando se fueron, yo ya me puse a atender a otros clientes y no me di cuenta, pero a la izquierda de la tienda tenemos un pequeño parking ahí con unos cuantos metros de tierra en los que aparcamos nosotros los coches y algunos clientes también. Y al rato salí, yo no fui, no sé a dónde fueron las chicas ni vi ningún coche irse, y al rato salí a mi coche a por una cosa y estaban al lado de mi coche los crocs puestos paralelos y un pañuelo con sangre en el suelo. Joder. No sé qué pasó. <risa> Yo no me fijé ¿Y? ni vi nada raro, pero ¿Y estaba los próximos años luego en sangre.
0: Las cámaras no lo graban, ¿no? Entiendo que. No, no porque cámaras.
1: es justo la parte de la izquierda que ahí ya no hay cámara enfocando. Uh -huh. Así que se quedó en una anécdota curiosa que del cual hice pues una pequeña ficción sonora y de podcast y ya está. Un <risa> poco más. <risa> Nunca volví a ver a la chica ni nada.
0: ¿Te ves en unos años todavía ahí trabajando?
1: Pues mira, la verdad es que ahora estoy a gusto. Como soy muy inquieto, pues eh, no puedo pensar a largo plazo porque, bueno, llevo 15 años viviendo, bueno, 12 en el pueblo en el que estoy más otros 3 en la zona. Unos 15 años viviendo más o menos en esta zona y nunca he tenido un trabajo estable. No porque no lo consiga, porque aquí podría estar mucho tiempo. El que yo quisiera realmente, porque los jefes están contentos, yo estoy contento, los compis también. El trabajo lo tengo a cuatro kilómetros de mi casa, o sea que más cómodo es imposible. Que voy ahora en verano cuando ya viene el tiempo bueno, voy en bici o corriendo muchos días. Pero tengo esa cosa en mi cabeza de la estabilidad laboral no va conmigo. Así que sí. no te sé decir. <risa>
0: bueno.
1: No te sé decir qué pasará en el futuro.
0: <risa> bueno, en el futuro a lo mejor no sé. ya, no servís combustible y os toca
1: ahora se presenta la norma esta de en el 2000 ¿cuándo es? 30 o 35 que están prohibidos los vehículos de combustión ¿no? que ha prohibido sí, Europa por ahí, por ahí. pues las las se tendrán que reinventar porque van a desaparecer si ¿sí no
0: es curioso, yo el otro día lo, lo hablaba con mi madre porque ahora no sé si, imagino lo sabéis, en Madrid la M30 ya van prohibiendo a, a coches entrar según qué tipo de pegatina no tengan tal y lo hablamos el otro día y las gasolineras que están dentro a quién van a sustituir si no pueden entrar esos coches va emprendiendo clientela al final están condenados a que desaparezcan de ahí
1: sí 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 visto por eso y por lo otro desde luego es un sector que o se reinventa o muere o desaparece está uh -huh. claro sí no sé si realmente llegaremos a eso porque bueno pues eso eso es obvio pensar que el sector de los carburantes o del petróleo en general es un lobby muy potente ¿no? a nivel mundial, a nivel global. Entonces, uh -huh. que eso se acabe me parece bastante raro, ¿no?, <risa> de pensar. Sí, o, o a lo
0: mejor los combustibles estos ecológicos, o no sé cómo le llamaban ahora, que es diésel pero no contaminaban tanto o algo así que, sintético, no sé, algo escuché el otro día, pero la verdad es que los coches y yo no me lleva, me trae y poquito más, no, no me interesa mucho.
1: Son para eso realmente, ¿no? para que te haga sí. el servicio, ya está. Bueno, pues sí,
0: sí. te voy a dar nuevamente las gracias, Rubén, y no te voy a quitar mucho más tiempo. Y, tío, ha habido cosas curiosas, y ya sabemos por qué no puedo dejar el, el precio puesto cuando lo hago yo a mano en los 20 euros justos y se va a, a 20. Con... Por cierto, eh, en 2001 estabas trabajando cuando entró el euro
1: te este, sí, sí, entró por sí,
0: ahí justo. o sea que todo el mundo te seguíamos echando 12 euros verdad en aquella época todavía echábamos 12 euros bueno y, y ya
1: 18 te digo sí, sí. bueno y la típica cuenta de la vieja con las manos no vale entonces si esto empecé a ser a tanto esos meses o ese primer año fue fue bastante chungo sí, sí,
0: sí. pues yo con la tontería también recuerdo haber echado mucho tiempo los 12 o 18 euros que en esa época tenía un, un Ibiza que aquello tragaba muchísimo y era curioso, porque era cuando yo sí. tenía 19-20 años y, y tenía paga. Y la paga iba parte para el coche y parte para que bebiera yo, porque si no, no daba. Que yo no... no veas tú cómo trabajaba el <ríe> coche, madre mía.
1: Claro, claro. Mm. Fíjate, recuerdo, ahora que lo has sacado el tema, recuerdo perfectamente el precio en la gasolinera de Huesca en la que estaba, a la mm. que se puso directamente a traducirse en euros el surtidor. Eran 0,72 céntimos. Fíjate, ¿eh?
0: De diésel de gasolina.
1: En el diésel, en este caso.
0: En el diésel. Yo tenía
1: un, un coche diésel, tenía un Land Rover que también, como el tuyo, consumía como la hostia. Y me acuerdo que pagaba ese primer año, justo, esos primeros meses de euro, pagué a mucho tiempo a 0,72 céntimos el litro de diésel. ¿eh? Fíjate hasta dónde hemos llegado, que ha estado a 2,25 euros hace Ojalá. un año.
0: <risa> Ojalá volviera, eh. ¿eh? Me cago en
1: 10. Sí. Oh, pues, es que un depósito a 0,70 son 30 euros. Ya te digo, es una pagada. Yo...
0: Yo cuando dejé el Ibiza y pasé a, al Córdoba, era un SDI, eso era un mecherín. Eso sí que lo, lo sigo echando. Me gustaba mucho el coche y sobre todo el consumo. El consumo era bajísimo, eso era una gozada.
1: Una maravilla. ¿Sí? Eso, eso es, esos modelos de Córdoba, Ibiza, Toledo, esos SDI 90 caballos, ¿no? Eran una maravilla. Sí,
0: sí. No, no, 90. Ojalá 90. 64 caballos en mi caso. Bueno, no,
1: claro, 65, eso es. Es verdad. Aquello, sí, aquello sí, era sí, ya el tengo, TDI el un... de 90, ¿no?
0: Sí, este era el SDI, era, era una, una maravilla, era un mecherito, no, no bastaba nada.
1: Pues alguno se ve todavía, ¿eh? Alguno repuesto de vez en cuando. ¿Sí?
0: Pues... Eh, sí, sí. Ahora, mira, ser... hace
1: un par de días uno verde.
0: Uno verde, sí, es lo que te iba a decir. Si sí, es como el Córdoba que tenía yo, salieron en un azul pitufo bastante gordo, o sea, bastante fuerte, sí. que era el mío, un amarillo sí. Sí, yo y sí. rojo y verde también. Sí, sí, salieron con el aroncito atrás y... Qué buenos recuerdos con el coche. Y el,
1: met el gris metalizado también había un montón. Sí,
0: también. también.
1: Así que, bueno. Sí, sí.
0: Pues nada, con, con este buen sabor de, de boca lo dejamos, Rubén. Ya te digo, gracias por pasarte. Y has estado hablando varias veces del micropodcast que tienes. Que tengo que decir que hasta sí. que José no habló contigo, no, no lo tenía localizado. ¿Se lo puedes decir a, a los oyentes para que te tengan ubicado y algún método de contacto?
1: Bien, sí, bueno, es un micro podcast que está albergado en una plataforma que no es muy conocida en este país, se llama FiveCast, es una plataforma de contenido, pero de micro contenido porque solo admite audios de cinco minutos, por lo que, bueno, pues al fin y al cabo es micropodcast, ¿no? Es algo rápido así, que se consume súper rápido, está también en iVoox y en Spotify y demás, o sea que Confesiones de Gasolinera se llama, ahí podéis buscarlo donde queráis. ¿Tiene feed
0: esa plataforma o tienes que consumirlo? En la propia plataforma.
1: Sí, tienes que consumir en la plataforma. No se puede exportar el feed. Esa es la putada. <risa> es un fastidio. Sí, sí. Pero vale, bueno. te digo en iBox. Sí, sí.
0: Vale, si me pasas luego el enlace lo dejamos en las notas y así la gente pues, puede escucharte y, y seguir escuchando más anécdotas de estas que, que pasan estando frente al cliente en una gasolinera. Sí, luego te paso. <risa> <risa> Fíjate, muchísimas gracias por, por pasarte por aquí, por prestarte a... Anda, espérate, te estoy despidiendo y no hemos hablado de la pasta.
1: Madre mía. Ojo, oh, pues pregunta, pregunta. O sea,
0: nada, rango salarial en el que más o menos se mueve alguien que está de gasolinero.
1: Pues mira, aquí está dentro de un, de un convenio, por lo que mm. más o menos se tiene la gasolinera que, que establecer en ese convenio entre el baremo de 1000 y 1200, anda por ahí el, el tema.
0: Pues es que ahora que hemos sacado el tema del dinero y hemos estado hablando antes del hombre con el zurrón de, de cuero, antiguamente se le dejaba algo de propina, ahora ya complicado, ¿no?
1: Bueno, las propinas, volvemos a recurrir a la gente mayor. Solo uh -huh. te dejan propinas las personas de más de 65 para arriba. O sea, eso uh -huh. es un hecho y el 100% de la gente es ese perfil. Uh -huh.
0: sí,
1: y ese perfil pasa? además...
0: Entiendo que no te va a pagar con, con tarjeta, Esos son los que te pagan en efectivo,
1: ¿no? Sí, generalmente pagan en efectivo, cada vez más se están más o menos adaptando, yo creo que los tiempos un poco les obligan a, a estas personas de esas edades a adaptarse a los medios eh, tarjetiles, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero les cuesta, les cuesta, y hay mucha gente, esto también lo he comentado alguna vez en el micropodcast, eh, hay personas así de esa edad que, que te dan la tarjeta y te dicen, ah, ¡halo tú! <risa> <risa> Incluso sí. te dan el pin.
0: Son confiados, son confiados. Sí,
1: sí. Pues, eh, conmigo pues ya saben que no, no me pasa nada, pero claro, esto tampoco lo puedes ir haciendo por ahí a todo el mundo, porque ojo.
0: Ya, es, es complicado, sí. Sí, sí, sí. Pues lo dicho Rubén, te ha atracado durante una horita más o menos, así que muchas gracias por pasarte y nada, cuando quieras, pues hacemos una segunda parte, ¿vale?
1: Pues muchas gracias a ti Alberto, ha sido un placer enorme pasarme por este podcast. <risa> Venga, hasta luego. Chao, chao, chao.